0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gaby Fischer.
1: Und mein Gast heute, der fühlt sich am wohlsten unter Wasser: der Meeresbiologe Lukas Müller. Herr Müller, schönen Gruß zu Ihnen nach Hause, nach Essen.
0: Wo Sie ja zur Schule gegangen sind.
1: Genau so ist das. Haben wir schon mal gleich hier was verraten. Ja, unter Wasser sein, das ist ja noch nichts so Außergewöhnliches. Bei Ihnen kommt aber noch die Begegnung der ganz besonderen Art dazu. Sie gucken nämlich dabei gerne direkt in die Augen von einem Hai. Und das auch noch ohne einen Käfig drumherum. Sie suchen diese Tiere, vor denen wir wegschwimmen. Was ist da bei Ihnen der Kick dabei?
0: Weniger ein Kick als die Tatsache, dass diese Tiere mich zu einem besseren Menschen gemacht haben und auch stets machen. Ich würde sogar widersprechen und sagen, dass es für uns doch außergewöhnlich ist, unter Wasser zu sein. Denn äh, für die meisten von uns, wir tauchen im Schwimmbad mal nach Ringen, wenn wir kleine Kinder sind. Und dann irgendwann hört man auf damit. Dann geht man vielleicht nur noch ins Freibad, um ja, die Sonne wie heute zu genießen und auf der Wiese zu sitzen. Und ich finde, dass wenn man sich in eine neue Umgebung begibt und mit neuen Sachen auseinandersetzt, dann muss man auch sich selber immer... Hinterfragen, seine Sinne schärfen und welches Element ist dafür besser geeignet als das, was unter der Wasseroberfläche liegt. Und dann sind die Haie natürlich noch ein ein i-Tüpfelchen auf dem Ganzen und verpassen der Erfahrung ein ein Pfeffer.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Pfeffer ist genau richtig. Sie haben jetzt eine Stunde Zeit, uns ein bisschen näher an diese Tiere auch ranzuführen, vor denen ja doch die meisten von uns tatsächlich Angst haben. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir hier auf der blauen Couch, wenn auch in Essen sitzen. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Vor 45 Jahren ist der Film Der weiße Hai rausgekommen. Der hat bei vielen die Angst vor diesem Tier nochmal so richtig angefacht. Mein Gast heute, der Meeresbiologe Lukas Müller, ist noch ein junger Hupfer, ist noch nicht einmal 30 Jahre alt. Aber Sie kennen den Film?
0: Ich kenne den Film. Der hat auch bei mir, als ich den das erste Mal gesehen habe, damals auf Kabel 1, nachts, ohne die Erlaubnis meiner Eltern, <lacht> eine gewisse Furcht ausgelöst, aber... Ich glaube, dass wir größtenteils schon über dieses Bild des weißen Hais hinausgekommen sind. Ich glaube, dass der damals für eine ganze Menge Trauma gesorgt hat und der Hai war ein fremdes Tier, nicht so populär wie, ich sage jetzt mal, der Löwe. Und über die letzten 10, 20 Jahre, glaube ich, haben wir einen Großteil dieser doch ziemlich schlechten Porträtierung dieses faszinierenden Tiers überkommen. Heute hat man sehr, sehr viele positive Medien über die Haie. Haie werden von Tauchern geliebt und viele Taucher sagen, hey, das ist ein tolles Tier. Aber klar, für die Generation vor mir ist das natürlich ein traumatisches Erlebnis gewesen. Man sagt, der Hai ist eine psychopathische Killermaschine.
1: Ja, so war das tatsächlich. Sie sind jetzt nicht am Meer geboren, sondern im Ruhrgebiet, eben in Essen, wo Sie jetzt auch sitzen. Sie wussten nicht so recht, was Sie tun sollten nach dem abend haben dann ein Praktikum gemacht in Südafrika und da haben Sie auch zum ersten Mal den Weißen Hai gesehen. Was hat das mit Ihnen gemacht? War das gleich so faszinierend für Sie, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich was, womit ich mich beschäftigen möchte?
0: Ich hatte nicht sofort im Kopf, das ist mein Beruf. Was in mir vorgegangen ist, war eine 180 Grad drehung meiner Weltanschauung. Ich habe früher gedacht, dass der Mensch immer sein eigenes Schicksal in den Händen hält und dass der Mensch an der Spitze der Nahrungskette steht. Und kaum bin ich auf dem Ozean, einem fremden Element, und sehe neben dem Boot ein Tier, das genauso lang ist wie das Boot. also 6 sechs Meter lang, zwei Tonnen schwer. Und damals habe ich als Gehilfe auf einem dieser Käfigtauchboote gearbeitet. Und mein Job war es, von Kopf bis Fuß war ich in, in altem, verrotteten Thunfischblut eingekleckert. Ich stand hinten am Motor und habe... Fischblut ins Wasser geworfen und dann kam dieser große weiße Hai am Bug des, des Boots entlang geschwommen, drehte sich und der Hai kam an die Wasseroberfläche und das Auge, das zerbrach so die Wasseroberfläche und es lag noch so ein bisschen Schimmer auf dem Auge und guckte mich an. Und ich guckte das Tier an und ich habe gewusst in dem Moment, dass ich versuche zu verstehen, was dieses Tier denkt. Und dieses Raubtier, dieser mächtige Räuber der Meere versucht zu verstehen, was ich gerade denke oder was ich bin. Diese Gesamterfahrung und das natürlich in dem Hintergrund der Landschaft Südafrikas und dieser Küste, das war die Erfahrung, die bei mir einen starken Impuls gesetzt hat und gesagt hat, auf geht's. Das ist eine Reise, die sich lohnt.
1: Das war zuallererst natürlich im Käfig auch, dass genau. Sie da getaucht sind. Dann haben Sie jemanden kennengelernt, der das ohne Käfig macht. Der allererste Mensch, der auch als Freitaucher quasi einen Hai gesehen hat. Das war der André Hartmann. Der genau. hat Ihnen wahrscheinlich dann auch so ein bisschen den Weg gewiesen. Sie sind Abnur Taucher. Das heißt also, das muss ja was ganz Wunderbares sein, ohne alles ins Wasser zu gehen und dann mit diesen Tieren zusammenzukommen. Wie ist da das Gefühl, Aug in Aug im Meer, ohne Schutz, aber auch auf so einen Hai zu treffen?
0: Unvergleichlich. Also, ich kann keinen Vergleich heranziehen, der den Leuten das Gefühl gibt. Ich verstehe jetzt, wie dieses Gefühl ist. Das muss man, glaube ich, einmal erlebt haben. Freiheit beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Barrierelose Freiheit. Ich bin schwerelos wie ein Astronaut in dem blauen Element, halte die Luft an und das Einzige, was ich höre, ist mein Herzschlag. Es gibt kein anderes Geräusch. Das ist schon verrückt genug zu wissen, dass dieses Gefühl, schwerelos zu sein und nichts anderes zu hören, das ist sehr einzigartig in unserer heutigen Gesellschaft, weil wir ständig beschallt werden. Ja. Selbst wir beide, wir sprechen jetzt miteinander und irgendwo im Hintergrund ist ein Computer oder eine Straße. Und deswegen würde ich sagen, ist das Tauchen mit einem Atemzug absolute Freiheit. Und dann kann man durch den Hai, durch die Präsenz des Hais, noch ein bisschen Dopamin ins Rezept geben.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Sie können 50 Meter tief tauchen und bis zu sechs Minuten unter Wasser bleiben. Wie nahe kommen Sie denn da so einem Hai?
0: Den Haien komme ich am meisten nah an der Wasseroberfläche und so. in den ersten 10 bis 20 Metern tiefer. Also die Haie, die neugierig genug sind, um an uns heranzuschwimmen, das sind oft... Tiere, die an der Wasseroberfläche etwas hören oder sehen und sagen, hey, das könnte eine potenzielle Futterquelle für mich sein. Und was die meisten Leute gar nicht wissen, ist, dass die Haie in den meisten Fällen mehr Angst vor uns haben, als wir vor ihnen.
1: Und wie nah sind sie gekommen schon? Kann man so ein Tier auch berühren oder macht man das nicht?
0: Die goldene Regel beim Tauchen, das ist eine sehr gute Frage, ist natürlich, dass man Tiere nicht anfasst. Wir müssen einen gewissen Respekt vor der Natur haben, denn ich betrete das Wohnzimmer des Haies. Mhm. Dessen muss ich mir bewusst sein. Ich bin ein Gast in einem anderen Ökosystem. Manchmal kann es passieren, dass Haie so neugierig sind, dass sie auf mich zuschwimmen und mich berühren. Also ich habe Haie berührt, Haie haben mich berührt. Das hat aber weniger damit zu tun, dass ich das möchte, als dass das notwendig ist, um die Situation sicher zu halten. Also zum Beispiel die Blauhaie sind manchmal so neugierig, dass sie auf mich zuschwimmen. Und dann zwei, drei Taucher nebeneinander sind und vielleicht ein Fotograf und der Blauhai dann in die Kamera schwimmt. Das lasse ich dem Blauhai machen. Der Blauhai merkt, okay, das ist nichts zu fressen, fühlt sich dann wohl und schwimmt weiter. Ich würde aber jetzt nicht auf einen Hai zuschwimmen oder ihn anfassen und ich finde das auch ja, schade, dass viele Taucher sich heute dazu verleiten lassen, für Social Media, für Instagram sich an die Haie dranhängen, mhm. an die Rückenflosse um mehr Klicks zu kriegen.
1: Ja, das ist irgendwo respektlos, ne? wenn man das so hört. Sie sagen, dass die Haie auch so kleine Testbisse machen. Sind Sie schon mal Test gewesen für so ein Hai? Ich nicht,
0: meine Kamera schon und auch meine Flossen. Es gab zum Beispiel eine Situation auf den Bahamas, wo wir zusammen mit einer Organisation aus der Schweiz Satellitensender angebracht haben an großen Hammerhaien. Und diese großen Hammerhaie sind normalerweise sehr vorsichtige Tiere. Und dann gab es einen Hammerhai, der total schnell rechts, links, hoch und runter durch die Wassersäule geschossen ist. Und ich bin doch sehr aufmerksam, aber zu einem Zeitpunkt waren so viele Haie im Wasser, dass ich nicht hinter mich geguckt habe. Und ich bin nach vorne geschnorchelt und plötzlich sehe ich da zwischen meinen Flossen diesen kleinen, zwei Meter langen Hammerhai. Ja, vergleichsweise klein. Die großen werden bis zu sechs Meter lang. Und... Der hatte auf der einen Seite eine Augenverletzung und konnte nicht richtig gucken, war sehr schlank und wir glauben, dass der Hai unglaublich neugierig war, weil er hungrig war. Und hat dann so leicht in meine Flossen gebissen, um herauszufinden, was das ist. Und ich wusste, wieso der Hai das macht, deswegen war ich total ruhig, habe den Hai das machen lassen, habe bis heute auf den Flossen die Spuren davon. Das kann passieren und deswegen sage ich immer, dass die Grundregel sein sollte, wenn man in den Ozean geht, immer vielleicht einen Stock oder eine Kamera, irgendwas dabei haben, wo man Distanz zwischen sich und dem Tier schaffen kann. Einfach, um auf Nummer sicher
1: zu gehen. Also Sie sind auf jeden Fall eine coole Socke, das kann man schon merken. Sie sind Meeresbiologe, Ihre Familie, die spielt natürlich auch so eine ganz bestimmte Rolle bei der Richtung, in die sie so gegangen sind. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Der Lukas Müller ist heute mein Gast. Wer wegschwimmt, ist Beute. Das ist die Regel von dem Meeresbiologen Lukas Müller bei seinen Begegnungen mit Haien. Er ist heute mein Gast. Oder es müsste einem gelingen, Lukas, so ein Tier auf den Rücken zu drehen, denn dann fällt es in Tiefschlaf. Das ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Wachkoma. Das machen sie nämlich, um da Peilsender anzubringen. Wie schnell geht denn das eigentlich? Vor allen Dingen, wie schafft man das, so ein Tier auf den Rücken zu drehen?
0: Das dauert ein bisschen. Wenn man den Hai einmal am Boot hat, dann geht das relativ zügig. Das Phänomen, von dem du gerade gesprochen hast, das ist die tonische Immobilität. Und zwar, man muss sich das vorstellen, wie paaren sich denn Haie? Das Männchen beißt dem Weibchen vorne in die Kiemen, biegt sich dann und dann findet die Begattung statt. Aber in den meisten Fällen müssen Haie immer schwimmen, um Sauerstoff zu bekommen. Und man glaubt, dass Haie über die Jahrtausende diesen evolutionären Mechanismus entwickelt haben, dass wenn die Arme zusammen, ich sag mal, verwoben sind und sich gebissen haben, dass sie dann zusammen in die Tiefe sinken, solange die Begattung stattfindet und erst dann wieder anfangen zu schwimmen. Und deswegen glaubt man, dass wenn man Haie auf den Rücken dreht, die dann in diese tonische Immobilität, man kann sich das so ein bisschen wie Hypnose vorstellen, wie so ein... Schlafkoma. Okay. Ähm, genau, das ist für den Hai überhaupt gar nicht schädlich, wenn wir den umdrehen und dann Untersuchungen an ihm durchführen. Aber man sollte es natürlich auch nicht zum Spaß machen, mhm. sondern höchstens zu Naturschutz und Forschungszwecken. Aber das erlaubt uns natürlich, wenn man das mal vergleicht zum Löwen, der Löwe, der muss sediert werden, wenn man den in einem Nationalpark untersucht oder auch in einem Zoo oder vom Veterinärarzt. Und bei uns, wir haben das Glück, dass die Haie diesen Mechanismus haben. Dann dreht man den um und dann sitze ich plötzlich neben einem dreieinhalb Meter Bullenhai, der kurz vorher noch total agro war und gesagt hat, hey, bleib mir weg, ich möchte nicht untersucht werden und ist total ruhig. Und wenn wir dann unsere Untersuchung gemacht haben, schwimmt der Hai auch ganz entspannt wieder davon. Das machen wir uns zu nutzen, um die Haie dann zu studieren und dann zu schützen.
1: Das würden sich manche Ärzte beim Menschen wahrscheinlich auch wünschen, dass das ja. so gehen würde. So, bevor wir jetzt weitersprechen, lesen Sie uns mal den Lebenslauf vor, den wir für Sie geschrieben haben.
0: Ich heiße Lukas Müller und ich will den Ozean retten. Wenn ich abtauche, dann senkt sich mein Puls und ich fliege durchs Wasser. Haie sind meine Lieblingstiere, seitdem ich drei Jahre alt war. Im Meer begegne ich ihnen aber auf Augenhöhe. Für mich gibt es keine gefährlichen Tiere, es gibt nur gefährliche Situationen und auf die bin ich vorbereitet. Ich liebe Abenteuer, egal ob in den Alpen, an der Nordsee oder im Ozean. Ehrlich meine Meinung sagen ist mir wichtig, auch wenn mich das was kostet. Ich will auch die Menschen, die vom Meer leben, für den Naturschutz begeistern, damit auch meine Enkel auf diesem Planeten genauso viel Spaß haben können, wie ich das tue.
1: Und kommt das hin, Lukas?
0: Das was? kommt sehr gut hin, ja. ja. Ich glaube, das ist ein ziemlich akkurater Lebenslauf. Wenn ich euch bitten darf, dann würde ich den in der Zukunft selber benutzen.
1: Ja, klar, <lacht> natürlich. Ganz, ganz klar. Ja, die Liebe zu Haien, die haben Sie schon entdeckt. Da waren Sie drei Jahre alt mit Ihrer Familie im Urlaub auf Menorca. Was ist da passiert?
0: Was ist da passiert? Da ist was ganz Normales passiert. Für uns Deutsche ist das total außergewöhnlich. Aber für die Menorkiner... Und die Bewohner der Balearen ist das seit hunderten von Jahren normal. Denn um die Balearen herum gibt es im Mittelmeer allgemein Haie. Unter anderem die Blauhaie. Diese schlanken, eleganten, zwei Meter langen Raubtiere, die für uns total ungefährlich sind. Und damals in diesem Ferienappartement standen wir an der Balustrade und ich habe mich da festgehalten. Und plötzlich sagte meine Mutter, ey, da vorne ist was. Ralf, sagte sie zu meinem Vater, da ist was, da kommt so ein Schatten. Und früher oder später merken dann beide, dass das ein Hai ist. Und unten war dann, attention, attention, Tiburon, Tiburon. Und dann sind alle aus dem Wasser gerannt. Die Deutschen und Engländer natürlich mit ihrem roten Rücken als Erste. Ja, und dann standen meine Mutter und ich oben an der Balustrade mit meinem Bruder und gucken uns das an. Und ehe meine Mutter sich versah, war mein Vater schon mit Equipment diese Steiltreppe und Küste runtergerannt und auf dem Weg zum Hai, um mhm. diesem Fisch nahe zu kommen. Und das war ja nicht nur eine spannende Familiengeschichte und auch eine spannende Situation, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass Menschen uff, Angst, unglaubliche Angst vor einem Schatten hatten. Ich habe das Tier ja noch nicht mal klar gesehen. Mhm. Und dann gleichzeitig zu sehen, wie mein Vater, den man ja als Idol hat und vergöttert, darunter rennt und der Einzige ist, der keine Angst hat vor diesem Tier. War definitiv eine prägende Erfahrung. Und natürlich auch toll, dass ich heute in Menorca tauchen darf und Leuten das Freitauchen dort beibringe und dieses Ökosystem heute als Meeresbiologe erforschen darf.
1: Und nicht nur das, Sie haben auch ein Herzensprojekt. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber davon wollen wir noch was hören in unserem Talk hier auf der blauen Couch von dem Meeresbiologen Lukas Müller. Im Vorgespräch, da haben Sie einen wirklich total tollen Satz gesagt. Wenn du den Hai siehst, dann ist das eine Verbindung, die durch dein Gehirn, dein Herz, deine Knochen in jede Zelle deines Körpers geht. Das klingt nach einer ganz intensiven Erfahrung.
0: Wir müssen, um im Ozean zu überleben, alle unsere Sinne einsetzen. Und wir leben heute in einer urbanen Landschaft die es uns häufig nicht erlaubt, alle unsere Sinne einzusetzen. Und wenn man überlegt, was Menschen alles für tolle Dinge tun können, ob das Klettern ist oder aus einem Flugzeug springen oder Instrumente spielen oder tolles Essen kochen, dann benutzen wir in den meisten Fällen immer nur ein oder zwei oder drei Sinne für ganz spezifische Aufgaben. Und bin ich im Ozean, bin ich teilweise auch überfordert. Ich muss die Luft anhalten, es ist ein fremdes Tier um mich herum, die Sonnenstrahlen kommen rein, dreidimensionale Orientierung, wo ist das Boot, wo ist mein Tauchpartner. Lernt man das zu meistern und irgendwann zu schätzen, dann weiß man, dass man absolut im Moment ist mit diesem Tier. Und dieses Raubtier gibt einem zu verstehen, du musst jetzt aufpassen. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kann hier potenziell etwas passieren. Denn diese Tiere sind nicht meine Freunde, diese Tiere sind nicht Menschen, die nach irgendeiner Moral handeln, das sind Raubtiere. Und die machen das, was sie am besten machen, und zwar jagen. Und identifizieren die einen als eine potenzielle Beute. Dann kann man da sicher interagieren und das auch genießen, diese Präsenz des Raubtiers. Genauso wie wir gerne Löwen sehen von der Sicherheit eines Safari-Mobils oder Bären von der Sicherheit eines Jeeps. Der Unterschied ist, dass der Hai das einzige Raubtier ist, mit dem ich ohne eine Barriere sicher interagieren kann. Ich kann nicht in den Amazonas gehen und einen Panther kuscheln. Ich kann nicht in einem Fluss stehen als Normalo und neben Grizzlies leben. Aber ich kann selbst als Anfänger, wenn ich es gut plane und mache in Begleitung, ohne Barriere einen Meter entfernt von einem Hai sein. Und das ist ein Erlebnis, was unglaublich bereichernd ist und einem zeigt, dass wir ja nur 10% unserer Menschenerfahrung in den meisten Fällen auch wirklich ausnutzen auf mhm. diesem Planeten.
1: Er liebt Tiere, vor denen wir zunächst einmal einfach nur Angst haben. Mein Gast heute, der Meeresbiologe Lukas Müller, nämlich Haie. Wir sind jetzt auch mal per Du, weil wir jetzt alles durcheinander gemacht haben in der letzten halben Stunde. Jetzt bleiben wir bei dem Du. Kommen wir doch mal zu sprechen darauf, dass es doch viele unterschiedliche Haie gibt, viele unterschiedliche Arten. Über 500, glaube ich. Viele sind vom Aussterben auch bedroht. Nehmen wir mal ein paar raus, Lukas, und du sagst ein paar Sätze dazu, um uns zu erklären, was das für eine Sorte ist. Der Tigerhai zum Beispiel.
0: Ja, der gestreifte Räuber, ein Allesfresser. Also man hat Tigerhain schon gesehen, wie die Vögel fressen, wie die Schildkröten knacken, wie die sich an Walen bedienen. Ein Generalist, so nennen wir die. Das heißt, unglaublich flexibel, lebt bis zu 1000 Meter Tiefe und dann auch wieder an der Wasseroberfläche. Groß, imposant, sechs Meter lang, für den Menschen potenziell gefährlich, aber praktischerweise, wenn man mit ihm taucht, ein wundervoller Hai, mit dem man tauchen kann, denn er ist neugierig, er kommt an einen herangeschwommen und wenn man dann vernünftig reagiert, dann kann man mit diesem Giganten der Tiefe tolle Erfahrungen haben.
1: Wie du das so sagst, mit so einem Riesentier, na gut, der Hammerhai?
0: Der Hammerhai ist wie von einem anderen Planeten. Mysteriös, schüchtern, hat die charakteristische Hammerkopfform, die nennt man auch Cephalofoll und die hat mehrere Funktionen. Durch die große Fläche, hat dieser Hai ein, das muss man sich vorstellen, wie so ein Wakeboard oder wie so ein Snowboard oder wie so ein Säge. Macht er das hoch, dann gibt es mehr Wasserwiderstand, dann kann er schnell durch die Wasseroberfläche hoch und runter gehen. Also mhm. sehr manövrierfähig. Und der Hammerhaie hat, wie alle Haie, die lorenzinischen Ampullen. Das sind elektromagnetische Sinnesorgane, also wie der sechste Sinn, den der Hai vorn an der Nase hat. Und damit können die Herzschlag und auch die elektromagnetische Spannung von Tieren feststellen. Und dann schwimmt er über den Meeresgrund und kann so selbst bei Nacht Rochen und andere Beutetiere detektieren. Das heißt, der Hammerhai ist ein Spezialist, der sich auf gewisse Beute spezialisiert und uns als Menschen gegenüber sehr, sehr schüchtern vorkommt.
1: Na, mit dem Schüchtern, da bin ich bin mir nicht so ganz sicher, aber das hört sich hammermäßig an, muss man schon sagen. Der Bullenhai
0: der Bullenhai ist ein Rudeljäger. Wir sagen mal, das sind die Wölfe des Meeres, denn Bullenhaie trifft man selten allein. Der Bullenhai hat sehr, sehr kleine Augen. Das heißt, häufig müssen Bullenhaie nah an einen Menschen heranschwimmen, um zu erkennen, was er ist. Das führt dazu, dass Taucher oft Angst kriegen, obwohl die Angst überhaupt gar nicht gerechtfertigt sind. Denn der Hai möchte einfach nur ein, zwei Meter an dich heranschwimmen, dich erkennen, hey, was bist du und dreht dann wieder ab. Das Besondere am Bullenhai ist, der Bullenhai kann im Süßwasser, Salzwasser und auch im Brackwasser leben. Und Bullenhaie wurden mehrere hundert Kilometer in den Amazonas und auch in den Mississippi gefunden.
1: Die Größe ist meistens vergleichbar mit unserem Schlafzimmer, hast du mal gesagt.
0: Ja, es kommt darauf an, wie groß das Schlafzimmer ist, <lacht> definitiv. Die Größe der Bullenhaie, die Bullenhaie sind so zwischen drei bis dreieinhalb Meter. Die Hammerhaie können um einiges größer werden, also dreieinhalb bis sechs Meter Tigerhaie, fünf bis sechs Meter und mehrere hundert Kilo. Und der weiße Hai ist natürlich der König der Raubhaie und damit mit zweieinhalb Tonnen und sechseinhalb Meter Länge der Gigant unter den Raubhaien, der absolute König. Leider, muss man sagen, sind die historischen Größen der Haie über die Jahre immer weniger und weniger und weniger geworden. Und das ist ein sehr beunruhigender Trend, wenn wir wissen, dass diese Raubtiere unsere Ökosysteme in der Balance halten.
1: Wie ist das mit dir eigentlich bei deinen Expeditionen? Du machst auf mich so einen sehr besonnenen Eindruck, aber trotzdem sind sicherlich auch schon mal so Situationen passiert, wo du gesagt hast, boah, jetzt habe ich aber so richtig Angst, jetzt fühle ich mich nicht wohl. Oder war das noch nie der Fall?
0: Der Grund, wieso ich heute besonnen bin, ist, weil ich mal nicht besonnen war. Und da sind einige Situationen passiert, in denen potenzielle Lebensgefahr geherrscht hat. Und das hat in den wenigsten Fällen mit den Heinen zu tun gehabt, als mit dem Leben der Expedition an sich, also gefährliche Länder, gefährliche Ecken in sicheren Ländern, die Natur der Bootsarbeit, Bootsverkehr, während wir unsere Arbeit machen, das Tauchequipment an sich, das sind alles Sachen, die sehr, sehr gut durchgeplant werden müssen. Muss man das aber machen in sehr, sehr kurzer Zeit mit vielen gefährlichen Aufgaben und potenziell gefährlichen Tieren dann können Fehler entstehen, wenn man nicht absolut fokussiert mit dabei ist. Und dadurch, dass ich in jungen Jahren angefangen habe, ich habe meine erste Expedition zu Weißen Hain gemacht, da war ich 20, 21, mit 18 war ich in Südafrika, bin damals mit einem Messer an der Kehle ausgeraubt worden, da hat man noch nicht die Reife, die man eigentlich haben müsste, um sich in einige dieser Situationen zu begeben. Und ich habe natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Menschen in meinem Leben, denn es ist ein leichtes zu sagen, hey, ich gehe das Risiko ein und wenn mir was passiert, dann ist es das. Aber ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Mutter und meinem Vater, meinem Bruder, meiner Lebensgefährtin, die mich in all dem hier beschützen. Es wäre eine absolute Tragödie, wenn sie wüssten, dass sie etwas unterstützt haben, was am Ende dazu geführt hat, dass ich nicht mehr da bin. Mhm. Und ich habe auch eine Verantwortung den Tieren gegenüber. Und das, ich habe natürlich Spaß am Leben.
1: Das kommt noch dazu, genau. Du hast gerade von deiner Lebensgefährtin gesprochen. Ist sie auch ein Hai-Anhänger, ein Fan davon oder bleibt die lieber an Land und guckt dich dann einfach mal im Wasser an, wie du das so machst?
0: Ja, die ist angehende Medizinerin. Also falls mir was passiert, dann kann die mich zusammenfügen. Immer, immer gut. Nee, sie findet den Ozean spannend und sie lernt auch nach und nach, wie man sich im Ozean mit einem Atemzug bewegt. Sie kann sich dafür begeistern, aber so bekloppt, wie ich und süchtig nach den Haien und nach dem Ozean wird sie, glaube ich, nicht. Aber das ist auch total gut, denn ich glaube, dass man diese extremen Berufe nur dann sicher machen kann, wenn man einen Gegenpol dazu hat, der einen auf den Boden der Tatsachen bringt.
1: Ich habe schon eben gesagt, du hast ein Herzensprojekt. Du sagst, wichtig ist auch eine Ausweitung der Meeresschutzgebiete. So darüber wollen wir uns gleich noch hier weiter unterhalten auf der blauen Couch. Er hat wirklich spannende Geschichten zu erzählen, der Meeresbiologe Lukas Müller, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Du drehst ja auch Filme unter Wasser, davon hast du eben schon erzählt, mit einer 360-Grad-Kamera und zeigst die auch Kindern, um da was zu bewirken.
0: Ich möchte, dass jeder den Zugang zum Ozean findet, wie ich den finden durfte und es gibt meiner Meinung nach gerade keine Gleichheit an Möglichkeiten und an Chancen. Und Chancengleichheit kann nicht nur existieren in Form von, habe ich Zugang zu einer Schule oder habe ich Zugang zu gewissen Ressourcen, sondern es muss auch eine Chancengleichheit an Erfahrung existieren. Wir müssen jetzt Möglichkeiten finden, Fenster zu eröffnen, um der breiten Gesellschaft zu zeigen, was im Ozean stattfindet, mhm. denn der Ozean ist die Lunge unseres Planeten. Diese 360-Grad-Kamera, die erlaubt mir halt, das einzufangen in 360 Grad, sphärisch, was ich unter Wasser erlebe und dann das durch eine VR-Brille oder durch ein Telefon den Kindern in einer interaktiven Form näher zu bringen. Und die Reaktion ist natürlich sehr emotional. Ich habe geweint, die Kinder haben geweint, wenn sie das erste Mal so eine Brille aufsetzen und dann sich umschauen und ja. diese Tiere sehen. Diese Technologie ist noch sehr rudimentär, aber wir hoffen natürlich, dass wir in Zukunft diese Kinder mit auf Expedition nehmen können, auch wenn digital.
1: Kommen wir mal zu der deutschen Organisation Ocean Wildlife Project. Was ist das für ein Projekt?
0: Das Ocean Wildlife Project ist ein gemeinnützig eingetragener Verein und setzt sich ein für die Ausweitung von Meeresschutzgebieten und macht das, indem es gezielte Förderung von Forschungsprojekten unterstützt. Und unterstützt jetzt zum Beispiel das Projekt Blaue Savanne unten in Mosambik, ein ganz tolles Meeresschutzgebiet. Und da haben wir über die letzten zwei Jahre seit der Gründung des Vereins unglaublich viel äh, erreichen können und sind selbst schockiert, wie effektiv manchmal ja, kleine Organisationen heute äh, sein können.
1: Wie kann man das jetzt unterstützen, dieses Projekt beispielsweise als Otto Normalverbraucher? Was kann ich tun? Spenden wahrscheinlich sind immer willkommen. Was gibt es sonst noch? Ja,
0: das ist sehr nett, dass du das so direkt fragst. Wir sind total happy über jede Spende und in den meisten Fällen freuen wir uns am meisten sogar über wiederkehrende Spenden, selbst in ganz kleinen Beträgen. Also wir haben Kinder, die spenden 1,12 Euro im Monat, haben wir ein kleines Mädchen von ihrem Taschengeld. Mhm. Dann haben wir aber auch Leute, die sagen, hey, ich kann mir ein bisschen mehr leisten und ich bin vielleicht Taucher oder Wassersportler und bin im Ozean verbunden. Und dann haben wir natürlich Patenschaften. Also ich platziere für meine Forschung Sender an den Bullenhaien in Mosambik, um dann zu verstehen, wo leben die Tiere denn. Und da kann man zum Beispiel eine Patenschaft übernehmen und sagen, hey, ich möchte einen Hai adaptieren, und dem einen Namen geben. Also wir haben dann zum Beispiel eine Frieda, Frieda der Bullenhai, der jetzt durch Mosambik schwimmt. <lacht> und konnten jetzt der Patin, der Frau Albrecht, ja präsentieren, was dieser Bullenhai gemacht hat über die letzten zwölf Monate. Das heißt, heutzutage ist es im Naturschutz auch möglich, das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten und persönlicher. Und da kann man definitiv ganz einfach über die Website Unterstützer werden.
1: Tolle Ideen, finde ich. 96 Prozent des Ozeans sind Ungeschützt. Das müssen wir einfach mal feststellen. Ne? Und da möchtest du mit deinem Projekt auch was tun dran. Du möchtest eine Ausweitung dieser Meeresschutzgebiete. Jetzt ist ja im Moment nichts mit Fernreisen, Lukas. Was heißt das? Du bist unglücklich zu Hause? Nee. Nein, ich sitze
0: natürlich nicht einfach nur zu Hause. Zwar musste meine Expedition nach Mosambik vor einem Monat abgesagt werden, aber ich hatte letztes Jahr schon geplant, eine Freitauchexpedition durch die Alpen zu machen. Das heißt, die nächsten zehn Tage werde ich in den Alpen unterwegs sein und um einfach mal zu zeigen in den deutschen Medien, dass man in den Alpen auch Abenteuer erleben kann und nicht dreimal um die Welt fliegen muss. Denn auch ich als Haiforscher muss mich fragen, ist jeder Flug notwendig? Denn mehr CO2, mehr Erderwärmung bedeutet auch, der Ozean wird wärmer und wir haben mehr Korallen, die dann durch die Erwärmung absterben. Das heißt, das mache ich die nächsten zehn Tage in den Alpen, da freue ich mich schon sehr drauf auf eine schöne Brotzeit auf der Alm. Danach geht es für eine Forschungsexpedition auf die Azoren. Dort werden wir in dieser blauen Wüste des Atlantiks die Blauhaie und die Mobula-Rochen studieren. Da haben wir neuartige Sender, die wir dort ausprobieren. Und hoffentlich, 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 ich drücke die Daumen, kann ich dann wieder durch Südafrika und Mosambik zurück zur blauen Savanne, um dort meine Arbeit fortzuführen. Wir alle müssen uns in Covid adaptieren. Aber manchmal ist es auch ganz gut für einen Frühjahrsputz. Ich habe drei Monate lang meine ganzen damen der letzten Jahre analysieren können und neue Sachen <lacht> rausgefunden. Von daher, man macht das Beste draus.
1: Man muss das Beste draus machen, da hast du vollkommen recht. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Das war sehr schön mit dir. Du hast uns mitgenommen in deine Unterwasserwelt und uns so vieles erzählen können. Ich drücke dir die Daumen für dein Projekt. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank an euch und ich muss mich auch noch mal bedanken, dass ihr diesem Ganzen ein Forum gibt. Denn nur, wenn es Interesse in der Gesellschaft gibt und auch in den Medien für die Haie, gibt es auch eine Chance, dass die weiter existieren. Deswegen danke an die Blaue Couch. Sehr gerne. Die Blaue Couch. Der Bayern-1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.